0: Medizin und Menschen, so heißt dieser Podcast hier bei Primaton, den wir zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt machen dürfen. Und heute habe ich gleich zwei Gäste. Einen, der das Ganze schon kennt, ein alter Bekannter quasi mit Professor Dr. Med, Stefan Kanzler. Und der zweite, ebenfalls Professor Dr. Med, Detlef Meyer, heißt er. Der Herr Professor Kanzler ist Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 und der Herr Professor Meyer Chefarzt der Chirurgischen Klinik 1. Und sie beide sind aus dem gleichen Grund hier, nämlich um die Frage wie ist das mit Darmkrebs? Wir haben im März den Darmkrebsmonat und es gibt eine sogenannte Präventionsphobie, also eine Angst vor der Vorsorge. Gleichzeitig ist die Vorsorge bei Darmkrebs aber so wichtig und darüber wollen wir heute reden. Schönen guten Tag, schön, dass Sie beide da sind.
1: Dankeschön. Schön. Sehr gerne.
0: Ja, jetzt stellen wir am Anfang immer gerne unsere Gäste vor. Jetzt ähm, vielleicht nicht im Schnelldurchlauf, weil es kann ja bei so einem Podcast immer sein, dass jemand ganz neu dazukommt. Fangen wir, so wie es hier in meiner Reihenfolge steht, mit dem Herrn Professor Kanzler an. Wenn Sie noch mal ganz kurz ein bisschen was über Ihre Person und Ihren Job im Leopoldiner Krankenhaus erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Äh, Herr Schwarz, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, ich bin jetzt im 14. Jahr äh, am Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt, war zuvor. Äh, langjährig, 16 Jahre in Mainz an der Uniklinik. Und bin dann 2007 sehr gerne ans Leo-Berliner-Krankenhaus gekommen, um eben die Fachabteilung für Gastroenterologie und hämato dort voranzubringen. Das ist so in groben Zügen äh, mein Werdegang. Jetzt
0: haben wir da gleich zwei Fachbegriffe drin, die wir, glaube ich, dem geneigten Laien vielleicht erklären
2: können. Oh. Ja, stimmt. Äh, Gastroenterologie ist Facharzt für Magen-, Darm- und Stoffwechsel. Und Hämato-Onkologie ist im weitesten Sinne Krebs oder im engeren Sinne Krebserkrankung.
0: Das heißt, es ist eigentlich genau der richtige Mann für den Darmkrebs, wenn man es so ganz hart sagen möchte.
1: Zumindest für die konservative
2: äh, Stoßrichtung. Die äh, chirurgische Stoßrichtung macht Herr Meyer, der sich vielleicht jetzt kurz vorstellen kann.
1: Genau, Herr Schwarz, vielen Dank auch noch mal von meiner Seite aus. Ich habe einen relativ ähnlichen Lebenslauf. Auch ich bin 2007 ans Leopoldiner Krankenhaus gekommen. Wir sind fast zeitgleich miteinander gekommen. Ich war vorher in Würzburg, habe dort 17 Jahre an der Universitätsklinik gearbeitet, in der Chirurgie und dort meine Ausbildung gemacht und bin jetzt im Leopoldiner Krankenhaus. Chirurgie, da denkt man vielleicht als erstes an Knochenbrüche. Das ist überhaupt nicht meins. Mhm. Ähm, sondern in Anführungsstrichen die Weichteilchirurgie, also die Chirurgie, die sich mit den Organen im Bauch beschäftigt, aber zum Beispiel auch an der Schilddrüse oder einer Speiseröhre tätig ist. Aber eben, ich verschraube keine Knochen, um es mal platt auszudrücken, sondern ich beschäftige mich mit äh, den Innereien und den Operationen daran.
0: Es ist immer so schön, wenn man einen Orthopäden im Interview hat, dann sagt er immer so, also wir machen ja diese edle Art der Chirurgie, wir kümmern uns um die Knochen und bei uns ist das alles viel sauberer und wir sind stolz darauf, in unserem OP wird keine Weichteilchirurgie gemacht, die uns die Krankenhauskeime hochtreibt und sobald man einen Weichteilchirurgen hat, sagt er, also ich schraube doch keine Knochen zusammen. Kann es sein, dass es da so ein bisschen ähm, Ressentiments gegenüber Nein, da gibt
1: es keine Ressentiments. Nur ist es ist sehr, sehr häufig, dass man mit Chirurgie eben genau als erstes das erreicht. Und hm. ich werde auch im Bekanntenkreis relativ häufig gefragt, was soll ich denn da machen? Da ist mir, ich habe den Arm gebrochen oder solche Geschichten. Und da muss man dann immer mal klarstellen, ich bin mehr für das andere, den anderen Bereich der Chirurgie zuständig. Wertung gibt es da keine. Also
0: im Privatleben ist es, glaube ich, sowieso immer Fluch und Segen zugleich, Arzt zu sein. Man kann helfen, aber man kann natürlich auch jederzeit Auskunft geben.
1: Ja, gerne. Tja. Aber ich sage, ein Elektriker gibt auch bei Bekannten wahrscheinlich über seine Steckdose, über Steckdosen Auskunft. Also von daher, das ist kein Unterschied. Muss man durch. Ja.
0: Trotzdem war Elektriker nie auf ihrer Agenda gestanden, sie wollten Arzt werden. Ja. Der Sprung von Würzburg nach Schweinfurt, man muss das ja immer so fragen, wenn jemand so innerhalb der Region mhm. wechselt. Na, es gibt da ja auch so ein bisschen, sage ich mal, Schweinfurter und Würzburger. Ich weiß, ich hatte mal einen Chef hier, der war Schweinfurter, ich bin selber auch Würzburger. Wir haben uns immer so ein bisschen gegenseitig aufgezogen. Er hat immer gesagt, Schweinfurt, die Stadt, die noch ein bisschen Geld hat durch die Gewerbesteuereinnahmen. Ich habe ihm gesagt, ich komme aus dem UNESCO Weltkulturerbe. Wie war es für Sie nach Schweinfurt zu gehen? Ähm,
1: also erstmal, jetzt mal fachlich gesagt. Schweinfurt, das Leopoldiner Krankenhaus, ist ja ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Würzburg und das ist das Größte. Also von daher war das schon eine Ehre, dort im Leo ähm, arbeiten zu können. Und das sehe ich auch weiterhin so. Das Zweite ist, Schweinfurt ist einfach als eine Stadt extrem unterschätzt. Und das ist auch, glaube ich, ihr Vorteil. Weil jeder erstmal denkt, oh Gott, Schweinfurt, wenn er aus Bamberg oder Würzburg kommt, aber wenn er da ist, merkt er, wie viele Vorteile die Region hier hat. Also ich bin sehr zufrieden hier.
0: Ja, wenn man sogar so einen Mind hat, der sogar dem fränkischen Karneval oder Fasching dann irgendwann zuzuordnen ist jetzt. Aber kommen wir mal zu ernsthaften Themen, kommen wir zum Darmkrebs und kommen wir zum Wort Präventionsphobie. Also dieser, dieser geradezu ja schon fast, ja Angst ist ja schon fast bei einer Phobie zu wenig gesagt, also schon fast dieser Panik vor der Vorsorge. Was glauben Sie denn, warum das so ist? Ich meine, jeder weiß es, seit Jahren geht das durch die Presse, dass das so wichtig ist, was gegen Darmkrebs zu tun. Es gibt einen eigenen Monat für die Vorsorge jetzt im März und dennoch gehen immer noch zu wenig Leute.
2: Ja, das ist eine Frage, die ich mir täglich stelle und auch, wenn die ich täglich auch berate und Patienten informiere. Vielleicht mal als Ausgangssituation, um einfach das Problem mal zu verdeutlichen. Jeder von uns hat ein Lebenszeitrisiko von fünf bis sechs Prozent. Also wenn er überhaupt keine erhöhte anderen Risiken hat, Darmkrebs zu entwickeln. Also das ist ja ein sehr fassbares, fassbarer Grund. Also jeder 15. bis 20. entwickelt im Laufe des Lebens Darmkrebs. Jeder einzelne Darmkrebs ist theoretisch, da kommen wir später darauf zu sprechen, vermeidbar. Wenn Sie mhm. das jetzt mal in einen anderen Kontext stellen, wir hatten 1990 äh, 11.000 Verkehrstote, haben heute noch 3.000 Verkehrstote. Wir haben trotzdem immer noch fast 30.000 Darmkrebstote. Das heißt, die zehnfache Menge äh, sterben an Darmkrebs vergleich zu Verkehrsunfällen. Und das verdeutlicht das, das, das Ausgangsproblem. Und jetzt kommen Sie äh, zur Phobie, Es ist und bleibt natürlich ein äh, Tabuthema, wenn man über Darm, Enddarm, Stuhlgang äh, und so weiter äh, redet. Das äh, ist jetzt kein Thema, was äh, primär gerne aufgegriffen wird, besonders auch von Männern nicht gerne aufgegriffen wird. Und äh, dann die Untersuchung, die ist vielleicht auch mit mit Ängsten behaftet, da können wir später nochmal drüber reden. Das ist eine ganz, ganz einfache und sichere Methode und jeder sollte diese wirklich in Anspruch nehmen.
0: Gut, ich kann mir vorstellen, wir haben haben vorhin gesagt, auf einer Party wird man als Arzt gerne mal gefragt, ich habe mal den Arm gebrochen. Die wenigsten werden jetzt beim Glas Champagner sagen, oh, ich habe da echt unangenehme Hämorrhoiden. Was sagen Sie denn da? Das ist schon klar. Aber warum ist das eigentlich, es ist ja jeder von uns benutzt Toiletten. Jeder von uns hat einen Darm, sonst hat er ein Problem. Ähm, Trotzdem ist es ein absolutes Tabuthema. Ist es eine Erziehungsfrage, eine Sozialisationsfrage? Woran hängt das?
2: Also das müsste ich Sie vielleicht fragen, weil ich, für mich ist es ja ein, ein, ein Tagesthema, also ich habe da äh, auch vielleicht äh, überhaupt keinen keine, ganz anderen Zugang, weil ich natürlich den ganzen Tag über nichts anderes rede, ähm, wäre die Frage, warum wäre das, die Frage zurück vielleicht für Sie ein Tabuthema. Wahrscheinlich ist es ein Erziehungsthema, äh, dass man da nicht drüber redet und ähm, da, da müssen wir halt hin, dass, dass wir davon loskommen, dass das, das zugehört, dass man sich gegenseitig fragt, hier hast du schon deine Darmkrebsvorsorge gemacht und eben sagt, wenn du es nicht gemacht
1: hast, bist du ein Idiot.
2: Das war deutlich.
1: (lacht) Ich kann es von meiner Seite auch noch mal so sagen, aber ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Entwicklung, weil ich meine, einer der Bestseller in den letzten zwei Jahren war "Dame mit Scham oder so ähnlich, die, das Buch, was dort... Stimmt, die ist, Frau hat ja ein von, Vermögen
0: damit gemacht, über Verdauung ja, zu schreiben. also
1: es kommt langsam. Inzwischen sagt man auch langsam, Mensch, der Darm und sein Immunsystem, das ist wichtig für mich, welche Ernährung mache ich? Also ich glaube, da kommen ein paar bestimmte Dinge durch, aber natürlich, der Toilettengang ist immer noch, und das kennt man sich ja selber auch, eine extrem private Angelegenheit. Die möchte das möchte man nicht öffentlich machen. Es setzt ja. sich auch keiner in eine gläserne Toilette, muss man einfach sagen. Das ist so. Das ist ich richtig, Ich glaube, ja. man muss nur in der ärztlichen Umgebung einen Freiraum schaffen, wo diese Hürde überwunden wird. Also nachdem Sie es ja schon angesprochen haben, wenn
0: ich jetzt von mir selber ausgehe, so als Laie, vielleicht stellvertretend für die Hörer, jetzt habe ich natürlich den Vorteil, ich habe durch diesen Job relativ viel mit Medizinern zu tun. Ich habe da jetzt keine so großen Berührungsängste mehr. Ich würde jetzt auch ähm, den Status meiner Verdauung nicht unbedingt öffentlich diskutieren wollen. Auf der anderen Seite sage ich mir, bevor ich irgendwann mal ganz elend da gehe ich halt zur Vorsorge. Jetzt ist es ja, glaube ich, auch so, dass vielen gar nicht klar ist, was da passiert. Also da gibt es dieses Wort von der Darmspiegelung und das sei Mörder unangenehm. Und dann macht und tut jemand und Herr und dann äh, habe ich da Schmerzen und kann tagelang vorher nichts essen oder weiß der Teufel. Was ist denn da jetzt wirklich dran, wenn man jetzt zu Ihnen kommt und sagt, Mensch, es wäre Zeit oder ab, ab wann sollte ich überhaupt zu Ihnen kommen? Also ich bin jetzt 49. Ähm, wann war das erste Mal, wo ich hätte kommen können? Beziehungsweise
2: ab wann zahlst du überhaupt die Kasse? Also es ist so, muss er trennen zwischen einer Abklärungs- das heißt, wenn man Beschwerden hat, ein mhm. ganz anderes Thema, das heißt, wenn Sie länger als zwei, drei Wochen Beschwerden haben, die im Bauch lokalisiert sind, dann sollten Sie das fachspezifisch abklären lassen. Darüber reden wir nicht, weil das ist altersunabhängig. Es mhm. kann auch mit 20 sinnvoll sein, dann eine Spiegelung zu machen. Als reine Vorsorgemaßnahme mit einem Normalrisiko, das heißt, wenn Sie keine genetische Belastung haben, sprich die Eltern oder Großeltern waren nicht frühzeitig an Darmkrebs erkrankt, dann empfiehlt man für Männer ab 50, ich auch. Bei Frauen ab 50, aber formal ab 55 eine Darmspiegelung. Das heißt, wir beide könnten jetzt ein Date ausmachen. Wir könnten jetzt ein Date ausmachen, ja. Und das würde ich Ihnen auch raten, weil die Folgen einer zu spät erkannten Erkrankung sind eben gravierend. Und das ist der Hintergrund beim Darmkrebs ist eben so, dass der Krebs lange im Darmlumen wachsen kann, bevor man überhaupt was merkt. Und äh, wenn man erst auf Symptome wartet, dann ist in aller Regel eine fortgeschrittene Erkrankung da. Deswegen adressiert sich diese Untersuchung an symptomfreie Patienten ohne irgendwelche Beschwerden, an gesunde Menschen auf gut Deutsch. Kann man denn grundsätzlich
0: sagen, Sie haben gesagt, es gibt eine genetische Disposition unter Umständen. Diese genetische Disposition, ähm, kann man da jetzt festhalten, das ist nur, wenn jemand wirklich konkret Darmkrebs hatte oder ist es allgemein, wenn jemand eine Krebserkrankung in der Familie hatte?
2: Ganz generell ist so, die Genetik des kleinen Mannes ist die Familienanalyse. Dass man, Wenn man hört, dass in der Familie mehrere Krebserkrankungen äh, vorhanden war, dann ist das Krebsrisiko, das persönliche, auch erhöht. Da gibt mhm. es verschiedene Syndrome, das geht jetzt vielleicht zu weit. Aber das, das wissen wir für viele Erkrankungen, auch für Brustkrebs. Wenn die Mutter Brustkrebs hatte, ist für die Tochter das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, deutlich erhöht. So ist es beim Darmkrebs auch. Im Übrigen auch gilt das für die Vorstufen des Darmkrebs. Das sind Polypen, wenn man frühzeitig Polypen hatte, bei den Eltern, dann sollte man auch eher frühzeitig mit der Vorsorge beginnen. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns.
0: Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Bedeutet also im Umkehrschluss, wenn ich gesund bin, sollte ich zu Ihnen kommen. Wenn ich jemanden in der Familie hatte, der irgendeine Art von Krebs hatte, sollte ich zu Ihnen kommen. Wenn ich jemanden in der Familie hatte, der Darmkrebs hatte, sollte ich auch zu Ihnen kommen. Halten wir fest, im Grunde genommen sollte ich zu Ihnen kommen.
2: Ja, also gerne natürlich, aber das ist schon ein bisschen spezifischer zu sehen eben Mhm. mit mit den Risiken. Aber die Frage, die Sie stellten und die ja die Phobie begründet, ist, dass die Menschen nicht genau wissen, was sie da erwartet. Und da würde ich nochmal appellieren an die Menschen, ich sage bewusst nicht Patienten, die die Untersuchung hinter sich haben, dass sie das kommunizieren. Von mir ist auch beim Glas Champagner, äh, wie wenig äh, schlimm das war, weil man in der Regel äh, oder eigentlich immer mittlerweile eine Spritze kriegt, sodass man von der eigentlichen Untersuchung gar nichts mitkriegt. Unangenehm und das ist, bleibt halt, ist die Abführmaßnahme. Aber das ist auch verständlich, äh, wenn der Darm nur komplett sauber ist und man alles sehen kann, dann hat die... Untersuchung ihren vollen Wert und kann ihre Stärke ausspielen. Spielen wir es doch mal einfach so durch. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen,
0: ich sage jetzt, ich gehe jetzt mal ins Leopoldina und mache eine Koloskopie, also eine Voruntersuchung und gucke mir das Ganze mal an, um zu wissen, dass ich fit bin. Dann haben Sie schon gesagt, los geht's wahrscheinlich wirklich mit der Terminvereinbarung und dann mit dem Abführen, damit der Darm
2: leer ist. Wie funktioniert das? Also Sie machen einen Termin aus und hm? dann werden Sie mit äh, mir oder einem äh, vergleichbaren Arzt ein Vorgespräch führen, wo ich Ihnen das erkläre, was zu tun ist. Wir werden dann äh, Blutabnahme machen, das heißt Blutgerinnung und Blutbild, falls wir einen kleinen operativen Eingriff machen müssen, Polypabtragung etc. Und dann machen wir einen Termin aus. Ich erkläre Ihnen, was Sie machen müssen mit dem Abführen. Das bedeutet, am Vortag der Untersuchung wird man mittags nur noch ein Süppchen essen. Nachmittags trinkt man dann einen halben Liter von einer Abflösung und viel Wasser und Tee hinterher. Ist und das ist dieses berühmte Glaubersalz. Ja, Glauser ist es nicht, aber das ist ein Polyethylenglykol, das ist eine eine, eine Apfellösung. Also ein Suchtfaktor äh, hat das nicht, aber es ist, sagen wir mal, äh, erträglich. Und die Menge, die man trinken muss, hat sich deutlich reduziert. Nämlich man muss nur noch zweimal einen halben Liter diese Apfellösung plus viel Wasser und Tee trinken.
0: Und dann bleibe ich am besten zu Hause in der Nähe meiner Toilette, weil dann...
2: ähm führe ich ab. Das bietet sich an und den zweiten äh, halben Liter trinken sie am nächsten Morgen und äh, dann kommen sie abgeführt zur Untersuchung. Dann kriegen sie eine Nadel gelegt ähm, für das Schlafmittel. Noch mal ganz kurz zurück. Ich frage jetzt wirklich wie der blutigste Laie. Woran Mhm. merke ich denn, dass äh, der Darm jetzt leer ist? Das äh, merken sie, weil es kommt dann nachher nur noch kamilleartige Flüssigkeit raus und äh, das ist komplett sauer. Das geht erstaunlich schnell und äh, ja, Also was vielleicht manch einer jetzt auch vom Heilfasten kennt, so so das gleiche Prinzip, ne? Ja, ähnlich. ja. Und wie gesagt, wir machen das auch bei 85- und 90-Jährigen. Das heißt, äh, die meisten Leute, die sich anstellen, sind die Jüngeren und die etwas Älteren, die machen das eigentlich tapfer.
0: Es ist, ist ja ganz oft so, dass ältere Menschen einfach schon mehr an den Gang zum Arzt gewöhnt sind und vor allem habe ich den Eindruck, dass ältere Menschen ganz oft noch eher an die Autorität des Arztes gewöhnt sind, während die Jüngeren immer Dr. Google schon noch im Hintergrund haben und man erlebt es. ich finde es ganz oft bei Frauen in der Kindererziehung so, dass die mehr zu Wissen glauben
2: als der Facharzt. Ja, ich denke, die Eltern sind vielleicht etwas leidensfähiger, aber das, okay. äh, genau. Das war noch wollen eine ja Generationen. Wir, ne? wir wollen ja nicht, dass sie leiden eigentlich. Okay, jetzt habe ich genau. selber unterbrochen. Dann komme ich zu Ihnen. Genau, dann kriegen Sie eine Nadel gelegt und ähm, dann ist das im ganz äh, cleanen Setting. Liegen Sie auf einer Untersuchungsliege. Wir schließen Sie an eine Sauerstoffüberwachung, an einen EKG-Monitor an. Wir haben immer zwei Schwestern und einen Arzt, der das begleitet. Und dann machen wir so eine sozusagen eine Analgosidierung mit zwei Medikamenten. Sie schlafen sanft ein. Wir machen dann die Untersuchung. Und äh, schon fünf bis zehn Minuten nach Ende der Untersuchung, man kann das relativ zeitgenau, steuern, wachen sie dann auf, wir liegen dann noch eine Stündchen im Überwachungsraum und dann komme ich oder der Behandlerarzt und berichte über die Ergebnisse und dann können sie sich abholen lassen. Autofahren dürfen, dürfen sie am gleichen Tag nicht. Klingt aber eigentlich relativ relaxed, das Ganze. So ist es. Das ist ein kleiner, kleines Vormittagsprogramm und tatsächlich, ich habe mich ja selbst auch schon mehrfach spiegeln lassen, man geht immer mit dem guten Gefühl nach Hause. Man darf kein
0: Rückenschleifer sein, ne? sonst blöd, auf der Seite liegen, auf dem Bauch geht wahrscheinlich. Nee, Ich glaube, man liegt auf der Seite. Ne? Auf der Seite, ja, in der Regel. Sie haben gerade gesagt, man erfährt die Ergebnisse quasi, wenn man einigermaßen wieder da ist. Das heißt, es ist was, was unglaublich schnell geht. Das ist nicht wie bei einer anderen Untersuchung so, dass man erstmal warten muss und so ein Zittern
2: hat. Wie sind jetzt die Ergebnisse? Also es kommt natürlich doch, also wenn Sie jetzt einen Normalbefund haben dann, und ich jetzt auch keine Proben nehmen musste, mhm. weil alles irgendwie in Ordnung war, dann, dann haben Sie sofort das Ergebnis und äh, können einen Haken dran machen. Wenn jetzt, sagen wir mal, was Verdächtiges ist, auch was Krebsverdächtiges, dann äh, nehmen wir natürlich Proben, die werden auf, aufgearbeitet und das machen wir dann im zweiten Gespräch, einen Tag später oder zwei Tage später besprechen wir dann die Ergebnisse. So ein Zwischending sind Polypen, das sind so äh, ja, Gewächse der Schleimhaut, die wir abtragen, die sind in der Regel gutartig, können im Einzelfall aber auch mal bösartig sein, sodass da immer noch eine kleine Wartezeit drin ist. Jetzt hatte ich Polypen
0: in meinem Leben bisher nur mal in der Nasennebenhöhle, aber ist das vergleichbar grundsätzlich?
2: Grundsätzlich ist es vergleichbar. Das ist also ein ein, ein überschießendes Wachstum von Schleimhautepithelzellen, die ähm, im Anfangsstadium immer gutartig sind, Mhm. aber dann über Zellveränderungen, Letztendlich zum, zum invasiven Krebs äh, werden können. Das ist, ist in vielen Bereichen ist das ähnlich, dass es über solche Wucherungen dann zu Krebserkrankungen kommt. Jetzt
0: hofft ja der ein oder andere, er könne dieser Untersuchung vielleicht doch entkommen, indem er einfach eine Spulprobe abliefert und sie gucken sich das Ganze an und sagen dann: So oder so sieht's aus, ganz so einfach
2: ist es nicht. Ganz so einfach ist es äh, leider nicht und äh, wir kommen ja von den Stuhlproben, ähm, die verstecktes Blut im Stuhl gezeigt haben, zur Darmspiegelung. Man muss sich immer darüber im Klaren sein, wenn man eine Stuhlprobe abgibt und die ist in irgendeiner Form auffällig, dann ist der nächste obligate Schritt äh, die Darmspiegelung. Deswegen gibt es gibt's auch mittlerweile diese vereinfachten Kriterien, dass man sagt, äh, ab 50 eine Darmspiegelung. Und dann brauchen Sie auch diese Stuhltests zwischendrin nicht machen. Das ist vielleicht noch eine ganz wichtige Information für die Zuhörer. Wenn sie eine Darmkrebsvorsorgespiegelung machen, dann brauchen Sie definitiv und sollten auch keine Schulteste machen zwischendrin. Weil der, die Vorsorgekoloskopie ist hier viel empfindlicher, was die Detektion von Krebs angeht. Also man kann sagen, das eine ersetzt das andere, aber das andere ersetzt nicht das eine. So kann man das
0: sagen. Jetzt sind Sie ein Darmkrebszentrum und wir haben hier zwei Herren sitzen aus einer ganz unterschiedlichen Fachrichtung. Und was unsere Hörer nicht mitbekommen haben, ist, dass der Herr Professor Mayer die ganze Zeit eifrig genickt hat. Also offensichtlich war alles richtig, was der Herr Professor Kanzler bisher gesagt hat. Aber wir wollen den Herrn Mayer natürlich auch zu Wort kommen lassen. Jetzt, ähm, Sie kommen quasi in dem Moment, wenn es äh, schiefgelaufen ist mit den Ergebnissen. Kann man das so brutal sagen?
1: Ich wäre mich so ein bisschen gegen das schiefgelaufen. Aber dann ist es einfach ein Schritt weiter. Ja, das muss man so sagen. Dass man muss man sagen, dann Sie haben genau
0: recht, dass Sie sagen, schiefgelaufen ist der falsche Ausdruck. Weil ja. man muss ja sagen, im Grunde genommen kann es lebensrettend sein, wenn bei der Voruntersuchung rechtzeitig erkannt wurde, dass was ist. Weil mhm. nur dann können Sie eingreifen. Weil wir schon gehört haben, es kann lange Zeit gut gehen. Aber schon was Schlimmeres los an dem Darm, wovon man gar nicht weiß. Ganz, so genau.
1: Ganz genau. Und, und da sind wir immer noch in so einer Grauzone. Weil selbst wenn das Böse ist, mhm kann manchmal die Darmspiegelung auch das nur vollständig heilen, wenn es sehr oberflächlich ist. Also von daher auch darum nicke ich so viel, Mhm. weil ähm, das wirklich wichtig ist, dass man diese Darmspiegelung macht, weil das gleichzeitig der Weg ist, bestimmte Sachen auch wirklich heilen zu können. Wenn es aber dann so ist, dass in der Gewebeprobe man sieht, dass es zu weit in die Wand hineingewachsen ist, Mhm. dann wäre die nächste Geschichte, dass man das operieren muss. Wir haben das ähm, unter dem Oberbegriff ja Darmkrebszentrum Hm. genannt. Das liegt einfach daran, dass ähm, Darmkrebszentrum, das muss man sich jetzt nicht wie so ein Raum vorstellen, wo äh, wo vorne der der Stempel draufsteht, Darmkrebszentrum, sondern das sind einfach alle Menschen, die sich mit Darmkrebs in einem Krankenhaus beschäftigen, aber auch im ambulanten Raum beschäftigen, ähm, die können etwas von ihrem Spezialwissen in dieses Zentrum hineingeben. Das heißt, in dem Moment, wenn man sieht, dass in der Gewebeuntersuchung Krebs drin ist, wird dieser Patient automatisch in einer Konferenz vorgestellt, wo alle, die dafür was zum Darmkrebs zu sagen haben, dabei sind. Also da ist derjenige bei, der die Röntgenuntersuchung macht, also zum Beispiel auch eine Computertomographie macht, da ist derjenige dabei der womöglich eine Bestrahlung macht, der womöglich eine Chemotherapie macht, dann ist auch der Pathologe dabei, der also unter Mikroskop das angeschaut hat, wie es aussieht. Und wir haben auch im Darmkrebszentrum natürlich auch die anderen Bereiche mit dabei. Das heißt, da ist auch mal jemand vom Sozialdienst dabei, damit er das Umfeld davon sehen kann. Also da gibt es ganz viele Faktoren, die, die dazu beitragen, dass man so etwas macht dieses Zentrum. Und genauso, wenn wir jetzt wieder den Weg dieses Patienten gehen, der ist jetzt, hat jetzt eine Gewebeuntersuchung, die man mit einer Darmspiegelung nicht mehr heilen kann. Dann wäre als nächstes erstmal, dass man schaut, wo könnte das womöglich noch sein? Ganz schlimm gedacht. Sprich, hat der Krebs schon gestreut? Das mhm. ist so diese klassische Frage. Ja. Jetzt um es nochmal ganz klar zu machen,
0: der große Vorteil eines Darmkrebszentrums und der große Vorteil des Leopoldiner Krankenhauses ist einfach, sie haben ihre Koryphäen aus den verschiedenen Bereichen, Wenn ich in der Situation bin, dass ich Ihre Hilfe brauche, wird wirklich mit allen Leuten, die auch nur irgendwas dazu beitragen können, dass es mir persönlich wieder besser geht, das Ganze besprochen. Sie legen quasi so eine Art Strategie fest. Natürlich dann am Ende auch in Absprache mit mir. Wir hatten auch schon Strahlenmediziner von Ihnen da, haben das da sehr deutlich erklärt bekommen, wie genau darauf geachtet wird, dass auch der Patient gesehen wird natürlich. Aber ich habe halt diesen Vorteil, ich habe an einem Ort, Zwar nicht zentral, wie Sie gesagt haben, in einer Abteilung, aber über das ganze Krankenhaus verteilt, meine Spezialisten, die sie je nach Bedarf zuziehen können.
1: Ganz genau, das äh, kann ich nur bestätigen. Das ist vor allen Dingen auch ein enormer organisatorischer Vorteil. Denn wenn Sie das außerhalb dieser dieser Organisation ZENT-Darmkrebszentrum machen, dann werden Sie von einem Arzt zum anderen weitergereicht. Mhm. Und hier sozusagen einmal in diesen Prozess reingegeben, sind alle dabei. Und das ist der Vorteil. Die Kommunikation ist ja auch eine ganz andere. Ob ich jetzt Arztbriefe
0: schicke oder
2: oder E-Mails schicke oder sage, ich rede mit allen. Es darf halt nicht sein, dass der Hausmeister darüber entscheidet, wie die Behandlung am Ende ist. Weil wenn der Patient den Hausmeister fragt, ich habe da einen Zwicken äh, oder ich habe Blut im Stuhl und dann schickt er den zum einen oder zum anderen und dann ist die Behandlung eine andere. Mhm. Das heißt, Vorteil ist, egal durch welche Tür der Patient mit den Beschwerden kommt, er wird am Ende identisch und im Konsens mit allen behandelt. Das heißt, es ist
0: eigentlich schon fast egal, zu wem ich zuerst als erster Anlaufpunkt komme, weil er wird
1: denjenigen, der mir helfen kann, zuziehen. Genau, weil wir uns vorab geeinigt haben über Standards, wie man das behandelt und nicht etwas Standards, die wir in Schweinfurt erfunden haben, sondern die, die in Deutschland gängig sind. Das heißt, die Zertifizierung
0: als Darmkrebszentrum setzt einfach dann auch einen gewissen Standard voraus, wie man das ja. Man hat ja auch diese DIN-ISO-Zertifikate zwischen den Kliniken, wie man sie auch in der Industrie beispielsweise hat.
1: Ganz genau. Das heißt eben in dem Moment, wenn Sie die Standards ansprechen, die werden ja jährlich dann in sogenannten Audits. Es kommt jemand Fremdes, der nicht im Leo arbeitet. Dort ein oder zwei Kollegen kommen da und gucken die Dinge durch. Das heißt, die nehmen richtig eine Patientenakte in die Hand und gucken durch das hier ist nicht richtig, Dies. wieso haben sie das so gemacht, wieso haben sie das anders gemacht und solche Dinge. Also wir sind immer in der Kontrolle mit dem, was wir tun.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt haben Sie gerade eben schon gesagt, wenn eine Koloskopie, also eine Darmspiegelung, das Ganze nicht heilen konnte. Jetzt ist es, glaube ich, bei vielen Leuten so, und das Bild hatte ich auch sehr lange, dass man eigentlich denkt, diese Darmspiegelung ist eine reine diagnostische Untersuchung. Ist aber gar nicht so.
1: Nein, also es ist jetzt fast nicht mein Part, weil weil ich keine Darmspiegelung mache, sondern der Professor Kanzler, aber es ist richtig so. Die Darmspiegelung hat den Riesenvorteil, dass sie nicht nur die Diagnose gibt, sondern eventuell sogar schon heilen kann durch die Untersuchung.
0: Kommen wir doch noch mal einen ganzen Schritt zurück und reden wir noch mal ganz allgemein über Darmkrebs. Sie haben es schon gehört, die Vorsorge ist deswegen so wichtig und damit sind wir ja eingestiegen, weil ein Darmkrebs lange unerkannt bleiben kann. Gleichzeitig, Sie haben es auch schon geschildert, ist es die zweithäufigste Krebserkrankung, die man bekommen kann. Sowohl Männer als auch Frauen sind betroffen, wie entsteht denn überhaupt ein Darmkrebs? Also gibt es Risikofaktoren? Kann ich was dafür tun? Hängt es von der Ernährung ab? Hängt es wie immer von der Fitness und vom Gewicht ab, Herr Professor Kanzler?
2: Ja, das sind natürlich immer die drängenden Fragen. Und es sind, oder anders gesagt, es ist natürlich eine Zivilisationserkrankung. Das ja. heißt, wenn Sie bei Urvölkern nach Darmkrebs Ausschau halten, dann werden Sie den aus mehreren Gründen nicht finden. Einmal, weil Sie natürlich meistens nicht so alt werden. Und Darmkrebs ist eine Erkrankung der zweiten Lebenshälfte und die Mehrzahl sind über 70, muss man sagen, 50 Prozent. Aber und da es kommt ist jetzt keine echte Alternative früher zu sterben, um es nicht nee, zu denken. Ne? genau, da, da kann man natürlich dem Darmkrebs entgehen, aber das ist vielleicht äh, nicht gewünscht. Ähm, und ansonsten sind es dann wie immer die üblichen Verdächtigen, äh, die wahrscheinlich bei äh, den meisten Podcasts wieder auftauchen. Das ist das Übergewicht, was äh, generell die Krebshäufigkeit und insbesondere auch die Darmkrebshäufigkeit erhöht. Es ist der Tabakkonsum. Beim Rauchen ist es ja so, dass wir natürlich viel inhalieren, aber äh, die gesamten ähm, Ablagerungen, die Mhm. in der Mundschleimhaut sind, die werden runtergeschluckt, ist ein ein Risikofaktor für Darmkrebs. Alkohol ist ein Risikofaktor. Bewegungsarmut ist nachgewiesenermaßen ein ein, ein, ein wichtiger äh, Faktor, weil er auch die Darmmotilität erhöht. Und da kommen wir zum äh, Thema Ernährung noch. Das spielt eine Rolle. Rotes Fleisch oder verarbeitetes Fleisch ist äh, ein Risikofaktor und ein Mangel, an Ballaststoffen. Ballaststoffe führen dazu, dass die Darmtätigkeit angeregt wird. Erstens. Zweitens, dass das Stuhlvolumen sich erhöht. Und das kann man sich ganz praktisch vorstellen. Wenn Sie wenig Stuhlvolumen haben, dann gehen Sie weniger häufig auf Toilette. Das Stuhlvolumen ist gering. Die Kontaktfläche mit den giftigen Substanzen, die vielleicht in der Nahrung oder in den Stuhlresten ist, die ist mit der Schleimhaut sehr viel höher, weil eben die Kontaktzeit länger ist und die Oberfläche geringer ist. Also das sind die die Risikofaktoren neben dem genetischen, was wahrscheinlich aber eher untergeordnete Rolle spielt, prozentual. Könnte
0: ich jetzt ganz einfach sagen, der vegane Ausdauersportler mit Körnerpresse zu Hause
2: ist ein Vorteil? Was den Darmkrebs angeht, ja.
0: Da kann man wirklich so platt runterbrechen. Ich kann sagen, es ist eigentlich eine Sache, also so wie Sie es geschildert haben, würde ich mal sagen,
2: US-Amerikaner haben ein verdammt hohes Darmkrebsrisiko. Das ist erwiesenermaßen so. Wir sind äh, die US-Amerikaner in Europa. Wir sind nämlich ähnlich übergewichtig und haben ein ähnliches Verhalten wie die Amerikaner leider. Aber wie gesagt, das Leben ist ja eine Mischkalkulation und äh, das das soll ja nur skizzieren, was man machen kann. Wichtig ist aber, das muss man auch mal sehen, dass wir mit diesen Maßnahmen früh anfangen. Im Grunde müssen wir in der Schule anfangen mit einer Ernährungserziehung oder eben mit Gesundheitserziehung. Das macht dann keinen Sinn, mit 55 oder 60 jetzt die Reißleine zu ziehen. Da ist der Drops gelutscht. Gut,
0: Gut da könnte oder? sich natürlich jetzt jemand wie ich, der dann deutlich zu viel auf den Rippen hat, sagen, Oh, mit 50 machen wir den Stress nicht mehr, der Drops ist gelutscht. Hat der Herr Professor gesagt, man kann schon auch noch ein bisschen gegensteuern. Nein, oder? Das Nehmen Sie mir
2: nicht jede Hoffnung zu übernehmen. <lacht> Nein, das ist jetzt übertrieben gesagt. Aber man hat natürlich dann schon 50 Jahre Risiko hinter sich. Und hm. was... Äh, also deswegen ist die Darmkrebsvorsorge eben dann wichtig. Wenn man also es summiert sich quasi auch so ein bisschen über die
0: Jahre, Richtig. so ein schleichender Prozess. Und ich glaube, das ist ja gerade das Teuflisch an dieser Erkrankung, dass man es halt lange nicht merkt. Gibt es einen Moment, wo man es ohne Vorsorgeuntersuchung auch merkt? Also ich glaube, der Klassiker ist das Blut im Stuhl.
2: Es gibt äh, da drei wesentliche Sachen, die man, äh, also das sind Leibschmerzen, das, jede mhm. Form von Leibschmerzen können eine Obstruktions-, äh, also eine passagebehinderung sein, wenn irgendwas in, ins Lumen wächst. Das zweite äh, können äh, Stuhlveränderungen sein im Sinne von Obstipation oder wechselnden, äh, also Verstopfungen und Durchfällen. Und das dritte äh, sind natürlich äh, Blutbeimengungen beim Stuhl die in jedem Fall immer äh, dringlich abklärungsbedürftig Aber erkenne ich die? Also es gibt ja so dieses, um jetzt mal hier mit
0: allen äh, Leuten, die da so ein bisschen Probleme mit der Thematik haben, gleich mal so richtig in die Fallen zu gehen. Es gibt ja diese zwei Arten von Toiletten. Ne? Es gibt diese Toiletten, wo gleich alles weg ist und ins Wasser fällt. Und es gibt diese Toiletten, die es, glaube ich, mit eigentlich auch nur in Europa gibt, wo immer jeder andere, der aus dem Ausland kommt und bei dir zu Gast ist, ein bisschen guckt, wo alles noch so schön präsentiert liegen bleibt und man so gucken kann, bin ich gesund? Entschuldigung,
1: die kenne ich gar nicht mehr. Die meisten sind ja wirklich die diese, die Spüler, der, wo es meistens weg ist. Trotzdem merkt man das ja durchaus mal, äh, was da am Toilettenpapier ist. Ähm, und dann kann wir, jetzt können wir natürlich in die Vollen gehen und gleich mal drüber nachdenken. Muss ich da unbedingt einen Blutstropfen sehen oder ist mein Stuhlgang vielleicht einmal schwarz? Aber das, was der Kanzler gesagt hat, ist eigentlich das Wesentliche, glaube ich. Entweder ich merke so etwas wie Blut da drin mhm. oder eine Farbveränderung ins dunkle Schwarze mhm. von meinem Stuhlgang. Oder die Stuhlgewohnheiten sind einfach die andere. So viele Menschen laufen herum, die sagen, ich gehe morgen einmal auf die Toilette und dann ist die Sache erledigt. Mhm. Und wenn das auf einmal nicht mehr ist, sondern man morgen nicht auf die Toilette gehen kann oder dreimal gehen muss und es ist dann trotzdem noch nicht irgendwie vernünftig, man fühlt sich danach immer noch nicht wohl. Das ist so ein Alarmzeichen, wo man mal sagen muss, guck mal lieber, lass mal lieber nachgucken.
0: Also man merkt einfach immer jetzt längere Zeit, was weiß ich, äh, Durchfall hätte oder längere Zeit. Also es kann eigentlich in jede Richtung gehen, alles, was von kann der in jede Richtung Norm gehen. abweicht. Also
1: wenn wir jetzt äh, in unseren täglichen Alltag gehen, ist es einfach so. Denn, denn, dann wird es eng im Darm hm? und dann geht es eben entweder nicht mehr oder es geht nur noch das Flüssige raus. Plastisch ausgedrückt. Also, also kann es Durchfall sein oder ja. auch gar nicht sein. Es kann alles sein.
0: In letzter Konsequenz, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es ist irgendwie seltsam, Lieber abklären.
1: Ja. Vielleicht noch in Ergänzung.
2: Äh, ist tatsächlich, die Tiefspüler äh, sind ein gewisses Problem. Und ich würde schon raten, dass jeder mal alle zwei, spätestens vier Wochen, äh, mal guckt, was er unter sich lässt. Und das kann man im Tiefspüler auch machen, indem er äh, Toilettenpapier vorlegt. und äh, Das ist jetzt kein, kein schönes Thema, aber deswegen sind wir hier. Dass man guckt, was man unter sich lässt, ob da irgendwelche Veränderungen sind. Weil bis auf Schmerzen oder irgendwas zu warten, das ist äh, keine Option. Man sollte
0: jetzt nicht gerade so die ganze Familie mit einbinden und sagen, guckt mal, wie findet ihr es denn? Aber man das sollte... ist äh, jedem das überlassen.
1: Es Belieben.
0: Aber es ist schon so ein Thema, wo ich immer finde, man muss mit einem gewissen Humor rangehen, um einfach ja, das Ganze auch zu entzerren in irgendeiner ja, Form. Klar. Also wirklich, Sie sagen bei dem Tiefspüler eine Lage Toilettenpapier? Ja. Und nicht so weit, dass dann Kanaltür bekommen muss, aber schon, um mal zu sehen, was ist geschehen und um sich dann klar zu werden. Und Sie haben ja auch gesagt, eine Veränderung ins Schwarze zeigt einfach wieder, dass es dann quasi Blut, das schon, ja, wie bei einer, mal doof gesagt, bei einer Blutwurst, mhm. dass, man, dass man einfach erkennt, okay, das ist quasi schon geronnen, aber es ist noch da. Yep. Ähm. Jetzt befinden wir uns gerade im Jahr 2021 und wir haben alle das Jahr 2020 hinter uns und wir wissen, dass wir seit einiger Zeit in einer Situation leben, die wir uns alle nie vorstellen konnten und diese Situation wirkt sich wahrscheinlich auch in gewisser Weise auf Sie aus, nicht dahingehend, dass Sie sich mehr um Hygiene kümmern müssen, da sind Sie sowieso vermutlich schon immer am oberen Ende dessen, was überhaupt irgend möglich ist, aber Sie sehen wahrscheinlich deswegen weniger Menschen.
2: Ja, das ist, Herr Schwarz, wirklich ein wichtiger Punkt. Gut, dass Sie es ansprechen. Viele Patienten oder viele Menschen, das sind ja keine Patienten, haben den Eindruck, dass Krankenhäuser in der Corona-Zeit ein gefährlicher Ort seien. Das ist natürlich überhaupt nicht so, weil wir unter strengsten Hygienebedingungen arbeiten. Ich denke, jeder Besuch im Supermarkt ist deutlich gefährlicher. Also viel, viel riskanter Aufenthalte. Das führt aber dazu, dass wir leider sehen, dass Patienten wichtige Termine, Vorsorgetermine, aber auch Abklärungstermine, was ja noch schlimmer ist, das heißt, die Patienten haben Blut im Stuhl entdeckt im, vor drei Monaten und haben diesen Termin, den sie dann irgendwann gekriegt haben, nicht wahrgenommen wegen Corona und schieben und schieben den vor sich her. Und was wir anfangen zu sehen, ist, dass wir leider initial noch kurative, also heilbare Erkrankungen
1: plötzlich in der Situation sehen, wo dies nicht mehr der Fall ist. Kann ich absolut bestätigen. In dieser Hinsicht jetzt mal ganz unabhängig vom Darmkrebs, haben wir 2020 auch deutlich häufiger ähm, Operationen machen müssen, von denen man sich gesagt hat, warum ist da nicht jemand vielleicht drei, vier Tage im akuten Zustand früher gekommen? Man merkt, dass man Dinge operiert, ganz einfach, ganz banal gesagt eine Blinddarmentzündung. Wir erleben fast nur noch Blinddarmentzündungen, die fast schon durchgebrochen sind. Weil man es immer noch mal einen Tag versucht rauszuschieben, ins Krankenhaus zu gehen.
0: Es ist vielleicht rein menschlich irgendwo von der Emotionalität her nachvollziehbar ist natürlich völliger Blödsinn, weil man kann ja fast nirgendwo sicherer und besser aufgehoben sein als in einem Krankenhaus.
1: Ja, sehe ich auch so, weil wir haben... Ähm Machen das natürlich auch regelmäßig, dass wir, dass wir auf der Visite sagen, wenn wir zum Patienten hingehen, nur mit Handschuhen. Auf der Patient muss immer eine, äh, eine Maske tragen, wenn wir Kontakt zu ihm haben. Also, das muss ich immer erstmal auch im Rahmen so eines Visitendaseins einspielen. Aber dann ist es genau so und dann ist es auch gut.
0: kann mir natürlich vorstellen, dass es bei vielen diese ganz banalen Ängste sind, wie wenn ich jetzt in einem Krankenhaus liege, mich kann aktuell niemand besuchen, etc. etc. Ja. Das ist halt das ist, so, ne?
1: Das ist furchtbar. Also es ist ohne Zweifel furchtbar. Wir versuchen das mit regelmäßigen Telefonaktionen mit den Angehörigen ähm, auszugleichen. Aber gerade bei den richtig schwer kranken, auch Patienten, die auf der Intensivstation sind, ist das, das ist wirklich ein Problem und das kann ich auch nicht kleinreden. Dass die Angehörigen nicht kommen können oder schwierig kommen können, ist ein Problem.
0: Weil ich Ihnen sagen kann, ich bin vor, vor einigen Jahren mal die Treppe runtergefallen und lag dann auch mal so eine Woche im Krankenhaus auf der Nase. Ich war dann so froh, wenn mal keiner kam, weil ich mich mal ausruhen konnte. Also es gibt so beides.
1: Das mag sein, aber momentan, wir reden ja jetzt hier richtig von ernsthaften Erkrankungen. Ist natürlich
0: schrecklich, muss man nicht drüber Und reden, ne?
1: da würde man sein Leid auch gerne mal teilen können. Und das tut man am, Best, am liebsten mit Menschen, mit denen man vertraut ist. Aber Und nicht da? mit anfänglich zumindest noch Fremden.
0: Eine Angst noch zu nehmen in diesem Zusammenhang, was ja bei vielen vielleicht so mitschwingt, das hat jetzt nicht unbedingt was mit unserem heutigen Thema zu tun. Aber wenn jemand, auch im Leopoldiner Krankenhaus, so schwer erkrankt ist, dass es wirklich zu Ende geht, dann gibt es ja trotzdem die Möglichkeit, auch in Corona-Zeiten, dass
1: jemand einen da begleitet. Ja, sicher. Ja. Also das ist ja, ja ja, Ja, natürlich. Um Gottes Willen. Die Vorstellung dessen, ich muss alleine sterben, wenn ich ins Krankenhaus gehe, nein.
0: Gut, kommen wir noch mal zurück. Wir haben jetzt gesagt, Okay, wenn man jetzt weiß, welche Risiken bestehen, dann natürlich abklären. Möglichst bald als Mann ab 50 sowieso, auch zurzeit. Was gibt es denn überhaupt für Arten von Darmkrebs? Gibt es jetzt diesen einen Darmkrebs oder ist das ein weites Feld?
2: Ja, also wie gesagt, wir, wir unterteilen eigentlich mittlerweile den Darmkrebs äh, in, in drei Verschiedene Entitäten, das ist ein bisschen artifiziell, aber nach, äh, nach der Lokalisation, ob es im rechten Darm ist, ob es im linken Darm ist oder ob es im Enddarm ist. Das ist mal die grobe Unterteilung und man kann sagen, dass zwei Drittel im, im, im eigentlichen Dickdarm sind und ein Drittel im, im Mastdarm, also im Enddarm äh, sich befinden. Das hat äh, für die Therapie, da wird Professor Mayer vielleicht noch was zu sagen, eine Konsequenz. Aber das sind im Prinzip die gleichen Erkrankungen biologisch. Mhm. Und die entstehen aus eben diesen Schleimhautveränderungen, meist Initialpolypen, die dann invasiv in die Wand wachsen. Und die sind eben, das ist dann schon sehr speziell für Therapieverfahren. In der, in der palliativen Therapie mag das ein Unterschied sein, aber primär für die Primärdiagnostik ist, ist es im Grunde ein Darmkrebs, wenn man so will. Es gibt diese genetischen, äh, seltenen. Situationen, wo äh, schon sehr junge Leute sehr viele Polypen haben und die alle im Ende des Lebens einen Darmkrebs entwickeln. Das das ist vielleicht jetzt ein Spezialthema. Die müssen alle sich auch von ihrem Dickdarm trennen. Das ist eine große Operation, die aber gut überstanden wird. Äh, Das betrifft aber nur die allerwenigsten.
1: Das ist eine elegante Überleitung zu den ähm, Dingen, weil im Prinzip ja, Darmkrebs ist dasselbe, aber die Lokalisation ist das Wesentliche. Und der Dickdarm fängt so da an, wo jeder meint, dass er seinen Blinddarm hat oder vielleicht schon mal gesehen hat. Ab da ist der Übergang zwischen Dünn- und Dickdarm. Und dann gibt es eben sozusagen eine rechten Körperhälfte Dickdarm. Er geht quer rüber und an der linken geht es abwärts. Und das ist genau diese Einteilung rechts und links. Das ist für den Chirurgen extrem wesentlich, weil er anders das eine wie das andere operiert. Hm. Und dann kommt noch mal diese Spezialgeschichte des Enddarms. Das heißt, das sind die letzten zwölf Zentimeter bis zum Ausgang, also bis zum After. Und das ist genau das, was einen Menschen beschäftigt, einen Patienten beschäftigt, wenn er weiß, er hat Krebs und es geht Richtung, ich sag mal, Ausgang, also Richtung After. Dann kommt dieses furchtbare Wort, künstlicher Ausgang. ausgang. Und das ist genau diese entscheidende Geschichte, man kann es mal grob sagen, wenn man es mehr auf der rechten Körperhälfte hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen künstlichen Darmausgang minimal. Wenn es auf, rech- äh, auf der linken Seite ist, dann wird es schon ein bisschen häufiger, dass man, ein, dass man einen Ausgang machen muss. Vor allen Dingen aber am Enddarm. Das heißt aber nicht, dass das ein endgültiger Ausgang ist, sondern einer, den man braucht, damit die Heilung, also das, was in der Operation stattgefunden hat, ähm, regelhaft voranschreiten kann und den kann man dann wieder zurückverlegen. Aber das ist immer die größte Hürde für einen Patienten. Ja, die größte Angst, das
0: ist klar. Aber jetzt, ähm, bevor wir über die Operation sprechen, vielleicht noch mal ganz kurz zurück, gibt es eine Möglichkeit, diese Krankheit, Sie haben es gesagt über die Darmspiegelung schon, äh, schon irgendwie im Vorfeld noch konservativ in den Griff zu kriegen?
2: Ja, und das ist ja genau der 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 Grund, äh, warum die Darmspiegelung jetzt auch mittlerweile schon in der Statistik ihre Wirksamkeit äh, zeigt. Also wir sehen, dass die Darmkrebshäufigkeit in Deutschland seit 2003 abnimmt. Warum nimmt die ab? Weil wir äh, zunehmend Darmspiegelung durchführen. Damit erreichen wir 50 Prozent der Bevölkerung, die anderen erreichen wir irgendwie nicht. Und was wir machen, ist, dass wir Vorstufen von Darmkrebs abtragen. Das sind die sogenannten Polypen. Das ist also eine kurative Darmspiegelung oder auch Frühkarzinome, das sagte Herr Professor Mayer schon, die eine gewisse Tiefe nicht überschreiten, äh, die können wir endoskopisch in der Regel in der gleichen Sitzung in der Regel auch ambulant abtragen. Also so gesehen machen wir eine kurative Koloskopie, die initial eine Vorsorgekoloskopie war.
0: Also wenn ich früh genug komme, habe ich eine Chance, dass ich ohne die Operation aus der Nummer rauskomme?
2: So sieht's aus. Sie haben Gedanken
0: zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wenn wir jetzt operieren müssen, dann gibt es wahrscheinlich, Sie haben es gesagt, je nach den drei Optionen, verschiedene Techniken, verschiedene Möglichkeiten. Laienhaft stelle ich mir vor, Sie nehmen das Stück da, wo ich ein Problem habe. Schneiden es raus und vernähen die beiden Reststücke miteinander. Das ist jetzt sehr leinhaft genau. Ist gut. Ist gut. Ist gut. So, könnte ich auch anfangen.
1: Ja, kommen Sie morgen. Hm. Ähm. Zur Voruntersuchung. <lacht> Nein, im Prinzip stimmt das. Es gibt noch so ein paar Varianten, die man bei so einer Krebsoperation machen muss, um das mal in ernsteren Kontext zu fassen. Man muss immer die Lymphknoten mit entfernen. Hm weil äh, äh, man dem Darmkrebs nicht ansehen kann, wenn der äh, wächst, wie weit der schon fortgeschritten ist. Und dann als nächstes wandert er eben gerne in den Lymphknoten mhm. entlang. Darum gehört Standard zu der Operation, dazu standardisiert, dass die Lymphknoten zusammen mit dem Darmkrebs rausmachen. Wenn wir zurückgehen zum Darmkrebszentrum, ist ein Qualitätsstandard, die Zahl der Lymphknoten, die bei einer Operation herausgekommen sind. Wenn die zu wenig sind, gibt es sofort Einspruch vom Kontrolleur, sage ich mal. Ja. Nur ja, um, einfach mal so zu- um das
0: ganz kurz zu erklären, sind quasi so eine Art Entzündungsmarker, ja. kann man sagen. Ne?
1: Ganz genau. Das kennt jeder vielleicht einmal, wenn er sich mal einen Arm geschnitten hat und auf einmal in der Achselhülle dicke Knoten hatte. Das sind die Lymphknoten, die im Rahmen einer Entzündung anschwellen. Und Lymphknoten sind einfach so Filter die die Flüssigkeit aus dem Darm auch filtern. Und da bleiben auch böse Zellen drin hängen. Mhm. So muss man es einfach ausdrücken. Und darum müssen diese Lymphknoten im Rahmen dieser Operation mit entfernt werden. Also es ist nicht nur ganz so, ich mache den Darm raus und nähe es wieder zusammen, so ähnlich. Jetzt haben Sie das
0: Damoklesschwert künstlicher Ausgang. Das gedanklich über jeden Patienten schwebt schon ein paar Mal angesprochen. Sie haben gesagt, das kann auch was sein, was nur temporär ist. Wie funktioniert das? Jetzt ähm, wieder der Laie, Sie legen mir wirklich einen Ausgang aus dem Bauchraum und da hängt dann ein Beutel dran und den wechsle ich regelmäßig?
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Dafür haben wir eine Stoma-Therapie im Leopoldiner Krankenhaus auch integriert. Das sind speziell ausgebildete Schwestern die einen anleiten zu der Behandlung. Und dann, jetzt kommen wir sehr in Einzelheiten, dann gibt es verschiedene Formen von künstlichem Darmausgang. Aber letztendlich ist es so, dass es ein Beutel ist, den man dann regelmäßig leeren muss. Mit dem man aber auch in der Gegend herumlaufen muss. Das heißt nicht, dass man dann immer in fünf Minuten Entfernung von einer Toilette sein muss.
0: Jetzt kenne ich persönlich Zumindest einen Menschen, von dem ich weiß, dass er eine Zeit lang damit gelebt hat. Mhm. Und ähm, da ging das, sage ich mal, in 90 Prozent der Fälle. Das war nicht angenehm. Das wäre jetzt äh, eine glatte Lüge, das zu behaupten. Aber man kann damit einen Alltag, auch ein Arbeitsleben bestreiten.
1: Ja, das ist etwas, was man ganz anders sieht, wenn man es natürlich an eigenen Leib noch mal, das ist eine andere Geschichte. Und wenn, wenn ich das, ich möchte nicht sagen täglich erlebe, aber ja schon damit umgehe, ist für mich diese Hürde überhaupt nicht mehr so groß und wenn das für auf mich zukommen würde, würde ich das nicht mehr so als Drama empfinden. Viele Menschen haben aber auch in ihrer Familie schon mal vor 30, 40 Jahren Patienten gehabt, die einen künstlichen Darmauskrank hatten und da war man technisch einfach noch nicht so weit und das war zum Teil eine Katastrophe, das kann ich unterschreiben.
0: Das ist natürlich für viele Menschen mit einer unglaublichen Scham behaftet. Gerade dann auch in einem einem zwischenmenschlichen Bereich. Also wenn man das Wort Sexualität jetzt anspricht. Wie habe ich Sexualität mit einem künstlichen Darmausgang? Richtig. Muss ich mich irgendwie damit arrangieren? Muss ich in meiner Partnerschaft halt einfach sagen, okay, ist jetzt so,
1: kann ich trotzdem Spaß haben? ähm, Generell ist es sowieso so, dass man so eine Erkrankung, dann möglichst nicht alleine mit sich abmacht, ach, sondern den Partner oder die Partnerin mit einbezieht in diese Geschichte. Und natürlich ist der Idealvorstellung, dass beide das akzeptieren, dass das so ist, wenn es auch nur für ein paar Monate ist oder wenn es für länger ist, ähm, dann geht das. Und die, muss ich jetzt mal sagen, die Partnerschaften, die funktionieren, da klappt es auch.
0: Sollte. Also man ist ja. nicht nur aus dem Grund eines funktionierenden Darms mit einem Menschen zusammen, das ist mal klar. Jetzt haben Sie aber auch schon gesagt, und da schließt sich der Kreis wieder ein bisschen, Sie haben ja im Leopoldiner eben gerade auch durch Ihr Darmzentrum, Sie haben es vorhin mal so ganz am Rande gesagt, da ist auch jemand von der Sozialstation dann da. Mhm. Das heißt, es ist genau in diesen zwischenmenschlichen Bereich rein, vielleicht auch in einen sogar psychotherapeutischen Bereich, wenn Menschen damit jetzt irgendwie... Schwierigkeiten haben, bis zu der Schwester, die mir erklärt, wie ich genau damit umgehe. Ich werde nicht alleingelassen mit der Situation.
1: Ja, ähm, das ist so. Sie beschreiben das sehr ideal. Und ähm, so hoffen wir das auch immer wieder hinzubekommen. Aber es schließt sich auch insofern der Kreis, ähm, dass ein Mann sich nach einer Darmkrebsoperation nicht so schnell öffnet für einen Menschen in der Psychoonkologie, wie das vielleicht eine Frau tut. Diese ähm, Kollegen, die bei uns arbeiten in der so ist der Fachausdruck Psychoonkologie, sind sehr sehr viel mehr beschäftigt in der im Brustzentrum mit Brustkrebspatienten, weil die deutlich mehr sich öffnen als das man mit Darmkrebs tut.
0: Wie sind denn die Heilungschancen? Also jetzt egal welchen Weg ich gehen muss, ob es die Konservative Therapie ist, ob es die Operation ist, ob es vielleicht auch der temporäre oder der dauerhafte künstliche Darmausgang sind. Entscheidend ist ja, ich will ja hierbleiben. Ich möchte ja nicht sterben. Wie sind meine Chancen?
1: Das ist immer ganz schwer, in Zahlen einzuschätzen. Aber ich zitiere mal so etwas, weil ähm, wir hatten es ja eingangs erwähnt, Professor Kanzler und ich äh, sind schon länger. Zusammen tätig da hat man irgendwann gesagt, das ist inzwischen fast eine chronische Erkrankung geworden. Und ich glaube, das kann man ganz gut damit sagen, dass selbst wenn man in ein Stadium hineinkommt, wo man erstens operiert werden muss, selbst wenn man in ein Stadium kommt, das der Krebs gestreut hat, wo man zum Beispiel eine Leberoperation noch zusätzlich braucht, um diese Tochtergeschwülze zu entfernen, kann man immer noch in einem Stadium der Heilung hineinkommen. Und selbst wenn das nicht mehr stattfindet, kann man noch ein sehr gutes Leben haben mit regelmäßigen Kontrollen. Das heißt sowieso, dass nach einer Krebsoperation, aber auch nach einer Entfernung eines frühen Krebs, man Kontrollen machen muss. Nach einer Krebsoperation fünf Jahre lang, alle halbe Jahr, alle Jahr, müssen Kontrollen durchgeführt werden. Nicht, weil wir meinen, wir haben da was zurückgelassen und da muss man mal gucken, ob es wächst oder nicht, sondern weil sich Zellen im irgendwo im Blutkreislauf oder in den Lymphbahnen noch ansiedeln können und zu Tochtergeschwilzten werden können. Aber wenn Sie sehen, dass man in den meisten Fällen sagt, ähm, man soll fünf Jahre das kontrollieren, dann hat man ja schon eine Perspektive. Das ist ja nicht so, nach dem Ort ich werde operiert und im nächsten Jahr weiß ich nicht, was passiert. Sondern das ist ja schon etwas, wo man einen Kalender bekommt, wo man seine regelmäßigen Kontrollen bekommt. Weil wir davon ausgehen, dass das über fünf Jahre hinaus klappt Oder vielleicht für immer klappt.
0: Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass genau da auch wieder das persönliche Umfeld oder auch die Betreuung wichtig ist. Denn ich kenne das jetzt auch wieder aus dem direkten Bekanntenkreis, dass es Menschen gibt, die halt regelmäßig noch zur Nachkontrolle gehen müssen. Und dann natürlich jedes Mal nervös sind. Ist ja ganz klar. Das ist ja nur menschlich. Und da braucht
2: man auch wieder jemanden, der einen auffängt, denke ich. Ja, ich, ich würde das nochmal ergänzen. Es ist äh, natürlich irgendwo wie bei allen Krankheiten stadienabhängig. Wenn sie früh kommen, ist sagen wir, prinzipiell äh, die Heilungschance besser. Äh, Professor Mayer hat ja gesagt, äh, das und das ist auch nur zu unterstreichen, dass es, es ist. man kann immer irgendwie helfen, aber man kann natürlich besonders effektiv und einfach helfen, wenn man früh kommt. Und da schließt sich dann wieder der Kreis. Und das ist ja unser Thema, äh, Präventionsphobie. Die Liebe zum Partner, die sollte sich eigentlich dahingehend äußern, dass man die Vorsorge in in Anspruch nimmt, ja, dass man äh, eben eine häufige Krankheit ausschließt, um eben im ganz frühen Stadium, wenn überhaupt, zu sein, damit eben diese ganzen komplexen Sachen, die wir sicherlich sehr erfolgreich machen können, aber die natürlich die Familie, den Patienten und so weiter sehr fordern, dass das gar nicht erst zum Tragen kommen muss.
0: Und da kommen wir vielleicht mal jetzt, weil wir auch schon fast am Ende sind, noch kurz zu unseren Hörerfragen. Da haben wir nämlich gleich eine Hörerin, die genau in diese Kerbe schlägt. Und zwar die Melissa aus Schweinfurt.
1: Hallo, ich bin die Melissa und komme aus Schweinfurt und ich habe folgende Frage. Wie überzeuge ich denn am besten, meinen Mann zur Vorsorge zu gehen?
0: Ja, wie überzeugt man seinen Mann zur
2: Vorsorge zu gehen? Indem er diesen Podcast sich mal von vorne bis hinten anhört und äh, indem er ihm wirklich nochmal klar macht, äh, es gibt ja häufige Sachen, Und da gehört der Darmkrebs zu. Jetzt nochmal als Beispiel. Schweinfurt hat 55.000 Einwohner. Jedes Jahr erkranken 60.000 bis 65.000 Patienten am Darmkrebs. Also das ist eine fassbare Größe. Und wenn man sich mit den Folgen beschäftigt, glaube, dann sollte Ihr Mann verstehen, dass es auch ein Liebesbeweis Ihnen gegenüber ist, wenn er dahin geht.
0: Es gibt ja, glaube ich, sogar diesen Slogan, der durch die Öffentlichkeit ging. Wer seinen Partner liebt, schickt ihn zur
2: Darmkrebsvorsorge. Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht.
0: Das ist, nö, ist aber trotzdem toll. Ich finde es ja überhaupt toll, dass das ja auch gerade von vielen Prominenten so auch prominent ähm, dargestellt wird. Es gab ja, glaube ich, schon den einen oder anderen, der sich live im Fernsehen einer Koloskopie unterzogen hat.
2: Ja, und das ist auch nur zu unterstützen. Das ist, äh, soll ja die Angst nehmen. Es gibt viele Initiativen, die äh, unterstützenswert sind. Jetzt haben wir
0: eine Frage, die eindeutig in Richtung vom Herrn Professor Mayer geht und eindeutig in etwas, was wir eigentlich auch schon angesprochen haben, was aber den Johannes aus Werneck noch beschäftigt. Und zwar die Frage: Hallo, ich bin
1: der Johannes und ich habe folgende Frage. Kann ich nach einer Operation noch normal zur Toilette gehen? Geht das? Ja. Kann ich mal so sagen, in den meisten Fällen ja. Das ist, äh, knüpft an diese ähm, Lokalisation, also wo der Cremes auftaucht Je weiter er vom Enddarm entfernt ist, können Sie komplett normal auf Toilette gehen. Manchmal fehlt ein Stück Dickdarm. Das heißt, wenn Sie dann vielleicht einmal am Tag normalerweise gewohnt waren, auf Toilette zu gehen, dann gehen Sie danach zweimal. Das ist aber alles. Wenn es an den Richtung Enddarm geht, dann kann es einmal sein, dass man ähm, sich die normale Routine angewöhnen muss, die man schon vielleicht vorher gehabt hat, dass wenn man morgens einmal auf die Toilette geht und danach ist es erledigt, dass man das auch genau in diesem Umfeld macht. Weil, soll heißen, manchmal kann es sein, dass man den Stuhlgang nicht mehr für einen halben Tag halten kann, sondern nur für Stunden. Also, also so da Angst, ist schon ein Unterschied.
0: Angst, die mit reinschwenkt, dass viele Leute sagen, ich könnte inkontinent werden am
1: Ende. Ja, Und das kann ich nicht kleinreden, diese Angst. So etwas gibt es, dass man inkontinent wird. Da haben wir aber spezielle Programme ähm, dafür, wenn der Krebs zu nah am Schließmuskel ist, also dem Muskel, mit dem wir das kontrollieren, dass wir kontinent sind, dann gibt es solche Probleme. Und dann, wenn es so schlimm wird, dass man dann inkontinent wird und damit nicht mehr umgehen kann, ist komme ich wieder zu meinem künstlichen Darmausgang, dann ist der künstliche Darmausgang ein Segen. Denn mit dem kann man dann am Leben wieder teilnehmen, mit dem kann man sogar Schwimmen geben, mit dem kann man Sport machen, mit dem kann man dann alles machen. Angenehmer als die ganz hart gesagt ja. Windel. genau.
0: Eine letzte Frage haben wir, die kommt von Patrick aus Geldersheim. Und der Patrick aus Geldersheim fragt.
1: Hi, hier ist der Patrick. Und mich würde interessieren, da ich unter Hämorrhoiden leide, ob dadurch vielleicht mein Risiko erhöht ist. Ich kann mal vorne absagen, nein, eine Hämorrhoidenerkrankung ist nicht. Aber eine Hämorrhoidenerkrankung gehört trotzdem immer abgeklärt, ob die Blutung nicht von oben kommt. Da kann ich eigentlich nichts äh,
2: hinzufügen. Und das ist eben so wichtig, dass man eben da gemeinsame Konzepte hat. Und nicht sagt, jetzt hat er da eine Hämorrhoidalblutung gehabt, Da machen wir eine Hämorrhoidenligatur und damit lassen wir es. Man kann eben auch Läuse und Flöhe haben. Man kann Hämorrhoiden haben und äh, drüber... Sitzt noch ein Darmkrebs, deswegen muss das strukturell abgeklärt werden im Team.
0: Eigentlich schon ein schönes Schlusswort, auch wenn Sie Läuse und Flöhe haben, gehen Sie zur Darmkrebsvorsorge. Aber wir wollen es bei allem Humor, den wir in dieses Thema reingebracht haben, nicht so platt belassen. Eines ist ganz klar: Man muss, man soll Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, egal was die Welt da draußen macht, auch wenn eine Pandemie herrscht. Das ist wichtig, das haben wir heute gelernt. Und wir haben gelernt, Wirklich, wenn ich das richtig verstanden habe, ab 50 gibt es eigentlich keinen Plan B. Da gehe ich, nachdem die Party überstanden ist und ich sowieso mal sage, jetzt mal hier ein bisschen langsamer machen. Abführen, ab zur Darmkrebsvorsorge. Ist eigentlich das beste Geschenk, was man sich selber machen kann. Genau so. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Das war hochinteressant, das war sehr interessant. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch mal wirklich ausführlich im Radio über den Unterschied zwischen Tiefspülern und Flachspülern reden können. Das macht man nicht oft, das ist schön. Es war wirklich spannend. Und ich weiß jetzt, für mich steht auf der Agenda demnächst mal eine angenehme Stunde schlafen irgendwo im Leopoldiner Krankenhaus auf der Seite.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.